0: Este podcast colabora y se difunde en el magazine por momentos. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me Gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVox.com. Aviso. Este podcast, el sitio web asociado librillos.xyz o cualquiera de los canales que utiliza para difundir su contenido... No guardan relación alguna con instituciones oficiales de la Administración Española. Mejorando lo presente. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Ciudadano Electrónico. Yo soy IsanShade y en esta ocasión voy a tratar el tema del sistema clave, un sistema alternativo al certificado y al DNI electrónico, y el tercer y último método de identificación de la serie. Que se sepa. Ya has experimentado con el DNI electrónico y el certificado electrónico de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Te recuerdo que el DNI electrónico es una tarjeta que todos los ciudadanos tenemos y que cuenta con un chip que almacena unos certificados. Y en la versión 3.0, además cuenta con tecnología NFC para operar con móviles de manera limitada. De momento, solo Android. Para su uso en un ordenador es necesario contar con un lector de tarjetas inteligentes debidamente instalado instalar cierto software y configurar un módulo de seguridad para el navegador o el sistema operativo. También requiere que los certificados estén en vigor, además de recordar una clave. Si quieres más detalles, puedes escucharte el episodio 9 de este podcast. También te recuerdo que el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre puede ser obtenido cursando una solicitud desde su web y pidiendo cita en una oficina de la administración, tal como la Tesorería de la Seguridad Social, por ejemplo. Una vez registrados y autorizados por la administración y ya delante del ordenador, lo descargamos. Hay variantes para esta operación. Se puede descargar en un smartphone Android o adquirirlo junto con una tarjeta criptográfica o unidad de memoria USB. En caso de tarjeta, se comporta como el DNI electrónico. Hace falta un lector de tarjetas y también la instalación y la configuración del mismo y del módulo de seguridad. Las principales diferencias entre un sistema y el otro, siempre que el certificado se use como archivo y no como tarjeta, radican en la conveniencia y en la facilidad de uso. El DNI electrónico necesita un lector de tarjetas, por lo que su uso es más restrictivo, ya que depende de un puerto USB en un ordenador. Además, hay que instalar el software, por lo que trasladar el uso del DNI electrónico de un ordenador a otro no es algo rápido ni intuitivo. El DNI electrónico es recomendable si lo usas siempre desde el mismo ordenador y sin prisas. Por otro lado, el DNI lo tienes obligatoriamente, por lo que a falta de otro método siempre tienes esta opción. El certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, descargado como archivo, puede ser instalado simultáneamente en varios ordenadores, incluso smartphones y tablets. Esto lo convierte en una opción más cómoda y atractiva si necesitamos tramitar o consultar, el estado de trámites y tenemos varios equipos o si realizamos estas operaciones en movilidad. La instalación es más sencilla que la del DNI electrónico y las operaciones son más rápidas al no requerir comunicación con un lector de tarjetas. Ambos sistemas son seguros. El uso del DNI electrónico requiere disponer de la tarjeta y conocer una contraseña. Por otro lado, el uso del certificado no implica la introducción de una contraseña, pero puedes habilitar una para acceder al almacén de certificados del navegador. Además, la exportación e importación del certificado también requiere de una contraseña. Todo esto que acabo de decir es para nada. Y te preguntarás por qué. Pues porque la gran mayoría de ciudadanos no sabe o no puede configurar los sistemas para ninguna de estas plataformas. Solo unos pocos privilegiados con conocimientos suficientes o aquellos con acceso a personal técnico competente y los oyentes de este podcast muy de nicho utilizan felizmente estos sistemas. Curiosamente, en un apartado de la ley de administración electrónica se define que los sistemas serán adecuados a las habilidades de los ciudadanos a los que se supone un cierto conocimiento de los dispositivos electrónicos. Tengo, sin embargo, el apoyo de personas con conocimientos técnicos avanzados para afirmar que los documentos y tutoriales disponibles en el sitio web oficial del DNI electrónico están dirigidos a un público nada convencional, muy técnico y además conocedor de este tipo de tecnología. Y eso estaréis de acuerdo conmigo, no lo cumple la mayor parte de la ciudadanía. Y con respecto al sitio web del certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, se nota un esfuerzo mayor para la comprensión de los procedimientos. También dispone de varias páginas de soporte detallando la configuración en cada sistema operativo y navegador. Y además, publican en Twitter varias veces al día al respecto de este tema. El uso de estos métodos, pese a que insisto en que es muy útil para realizar trámites necesarios, es en muchos casos poco accesible por parte de los ciudadanos. Así que vamos a ver el tercer método de identificación, el sistema clave. Para explicar qué es el sistema clave, podría fusilar directamente el contenido de su sitio web. Pero creo que lo que te interesa como usuario es el resumen de bajo nivel que te voy a hacer a continuación. Si en este momento estás pensando en lo útil y en lo bien intencionado que es este podcast, te recuerdo que todo mi afán es que uses los métodos, que realices trámites, y cuando te encuentres con uno que no funcione correctamente, te quejes y me beneficies a mí. Prosigo con mi contenido totalmente altruista. ¿Qué es el Sistema Clave? El Sistema Clave es una plataforma de identificación adicional aprobada en Consejo de Ministros en 2014 para operar con las administraciones. Permite identificarse y firmar, pero no de la manera en que lo estamos haciendo con los otros dos métodos. La identificación y la firma están almacenadas en servidores. Quienes impulsan esta plataforma tienen la intención de simplificar el acceso y uso de las administraciones en su versión electrónica a los ciudadanos. Quienes impulsan esta plataforma tienen la intención de simplificar el acceso y uso de las administraciones en su versión electrónica a los ciudadanos, ya que no depende de sus departamentos ofrecer y mantener una plataforma, solo agregar, digamos, el módulo necesario del sistema clave. Existen varios tipos de sistema clave, en función de su potencial, y cada uno tiene sus ventajas. Después de escuchar cada uno de ellos, valora cuál se ajusta más a tu perfil de ciudadano electrónico. Clave PIN Este tipo vale para unos cuantos trámites y está pensado para quien accede esporádicamente a los servicios de la administración. No hay que instalar nada extraño más allá de una aplicación en un móvil y ni siquiera es imprescindible. ¿Qué necesitas para poder registrarte y utilizarlo? Pues en principio un teléfono móvil. Para empezar, y como siempre, debes acreditar tu identidad ante la administración. Si no estás al día con el podcast, lo más simple que te puedo decir es que vayas a la web del sistema clave y elijas uno de los siguientes métodos. 1. Puedes solicitar clave pin si tienes un smartphone y descargas la aplicación clave pin y desde ahí sigues los pasos. O. 2. Puedes usar el navegador para solicitarla. Y. 3. Puedes usar el navegador para solicitar clave PIN y recibir un SMS. Si no estás registrado en el sistema clave, se te pedirá el número de DNI y la fecha de validez del mismo. Todo esto funciona por medio de códigos. Recibes un código en tu móvil y esa es la manera de acreditar tu identidad. Durante este proceso de registro se establecerá una clave. Esta clave te servirá en lo sucesivo para realizar los trámites pero siempre acompañada de un segundo código, el PIN de tres caracteres que recibirás por SMS o mediante la aplicación a modo de verificación. Para usar clave PIN en un trámite que lo permita, hay que introducir el número del DNI y a continuación se nos ofrecerán tres opciones. La primera, utilizar la aplicación clave PIN para obtener el PIN. La segunda, usar el navegador para obtener el PIN y recibir un SMS. Aquí hay que introducir la fecha de validez del DNI o la de expedición si es un DNI permanente y se acompaña de un código que aparece en la pantalla. Una vez cumplimentados todos los datos, se obtiene el PIN. Y como tercera opción, si no estás registrado en el sistema clave, se te indicará cómo puedes acceder al registro. Te recuerdo que este sistema no te permite realizar todo tipo de trámites. La siguiente modalidad del sistema clave es la llamada clave permanente. Esta sí, esta clave te permite realizar trámites al nivel del certificado electrónico o el DNI electrónico o casi. Es muy cómoda al no tener que instalar nada en el navegador ni en el sistema operativo y probablemente sea el futuro inmediato para los ciudadanos de a pie. La solicitud exige datos de tu DNI, un número de móvil y un correo electrónico. Te facilitarán un código de activación. No lo pierdas. Para poder activarla, te pedirán el DNI, el código de activación que te dieron en el registro y el correo electrónico. Recibirás un SMS con un código que deberás usar junto con una contraseña que elijas. Cuando necesites usarla en una sede electrónica, tendrás que introducir usuario y contraseña. Si el trámite requiere de mayor seguridad, se te pedirá un segundo código que te enviarán por SMS y valdrá solo para un uso. El tercer tipo de sistema clave es la denominada clave firma. Creo que vas a entender mejor de qué va la firma con sistema clave si te la comparo con las otras maneras de firmar electrónicamente. Como recordarás o no, el DNI electrónico contiene dos certificados, uno de identificación y otro de firma. Con este último se pueden firmar documentos mediante la aplicación correspondiente, sea online o no. El certificado electrónico de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre también tiene capacidad de firma y sirve para firmar documentación online o no mediante la aplicación correspondiente. Por tanto, los dos sistemas anteriores sirven para firmar mientras se posea el DNI electrónico físicamente o se tenga el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre instalado. Pero el sistema clave no requiere de estar instalado, entonces, ¿cómo se puede utilizar la firma? Es sencillo de entender. Como dije al principio del episodio, el sistema clave se encuentra en servidores. Por tanto, el certificado de firma para tu usuario de sistema clave está en la nube es posible firmar siempre y cuando se disponga de conexión a internet. Pues ya está, el sistema clave es estupendo. Di adiós al lector de tarjetas y complicadas configuraciones de navegador... ¡Hala, fuera! No todo podía ser tan perfecto. Para tener acceso a esta firma en la nube, no basta con estar registrado en el sistema clave. De hecho, solo funciona con clave permanente y en la modalidad de nivel avanzado. Pero esa es otra historia. En esa otra historia que te decía antes, la clave firma solo se puede usar si disponemos de clave permanente en nivel avanzado. ¿Y cómo se obtiene este nivel? Pues seguro que te suena. Para acceder al más alto nivel del sistema clave, la administración debe tener la certeza inequívoca de tu identidad. Y al igual que ocurre con los métodos anteriores, vas a tener que desplazarte a una oficina de la administración. Previa cita. Vaya, ya hay que desplazarse. O... Usar un certificado electrónico para el registro en clave permanente, en cuyo caso los dioses estarán de tu parte porque eres un ciudadano electrónico y podrás identificarte y firmar sin haberte movido del sitio. ¡Qué gusto me he quedado! A ver, yo prefiero poder contar con todos los medios a mi alcance para realizar trámites. El DNI electrónico es más engorroso, pero puede sacarte de un apuro. El certificado electrónico requiere de menos complejidad, pero aún así hay que configurar algunas cosas. No nos olvidemos de que tanto el certificado como el DNI en su versión 3.0 pueden usarse en móviles, con algunas restricciones. Y luego está el sistema clave, que me permite entrar a mis trámites desde cualquier sitio y sin apenas instalar nada. Con el navegador y los SMS habría bastante. El triple combo consiste en lo siguiente. Uno. Teniendo actualizado el DNI electrónico con su contraseña y certificados y debidamente configurado en un ordenador, puedes evitar una visita a una oficina de la administración, previa cita, para obtener el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Dos. Y con este último puedes registrarte como nivel avanzado en sistema clave permanente sin tener que ir, de nuevo, a una oficina de la administración, previa cita, y así tienes los tres sistemas activos y te has ahorrado dos visitas. Como mucho, tendrías que ir a una comisaría una sola vez, a actualizar la contraseña y los certificados del DNI electrónico. Y no es difícil si sabes leer y tienes huellas dactilares. Bueno, creo que ya sabes lo suficiente sobre el sistema clave para que puedas tramitar de manera autónoma. Vamos con la conclusión y la despedida. Una vez registrados en el sistema clave, la realización de trámites sencillos debería ser bastante más accesible para el ciudadano medio. Aunque también es verdad que los trámites más avanzados, y concretamente los pertenecientes a la seguridad social, exigen disponer de clave permanente. Pero el registro no es complejo y se puede realizar sin desplazamientos. Y ya sabes lo que me gustan los desplazamientos… En fin, que parece que por una vez disponemos de un método de identificación muy accesible, libre de las ataduras del hardware que necesita el DNI electrónico y de la instalación de certificado. Si los otros dos métodos te parecían demasiado complejos, con este no podrás quejarte en ese sentido. Si no realizas trámites es porque no quieres perder ni cinco minutos. Y nada más. Espero que la información te haya sido útil. Sé que estos tres métodos te abren las puertas a controlar un poco más tu relación con las administraciones, pero en cualquier caso, cuando algo falle en el otro lado, usa los formularios de quejas y sugerencias, ya que has puesto de tu parte que menos que todo funcione. A tramitar se ha dicho. Gracias por la escucha y hasta el siguiente episodio. Recuerda que si eres usuario del feed de este magazine y quieres tener disponibles todos los episodios que se han publicado, no debes olvidar ajustar la configuración de tu reproductor para no limitar su número de descargas.